0: Bien queridos y amados, vamos a ir a la palabra, gracias por estar acá, soy un agradecido de Dios de tener 20 personas escuchando la palabra cada mañana, todos los días, así que eso para mí es una bendición. Eh, Marcos capítulo 8, vamos a ir al evangelio de Marcos capítulo 8, eh, ahí está la palabra del día de hoy, Marcos capítulo 8. Vamos a ver del versículo 13 al 21. Hoy día vamos a hablar acerca de la levadura de los fariseos. Ese es el título del mensaje. La levadura de los fariseos. Que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe hoy día porque vamos a aprender hoy. Dice Marcos 8, verso 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿A quién dejó el Señor? A los fariseos. Jesús, eh, hay un momento en que Jesús deja a esa gente incrédula. Recuerden que ayer vimos que estos fariseos le están pidiendo al Señor más señales de las que ya le había dado. Entonces dice la palabra que Jesús los deja y vuelve a entrar en la barca y se va a la otra orilla. Lo que va a ocurrir ahora ocurre dentro de la barca. Ya habíamos visto a los discípulos dentro de esa barca en otras oportunidades anteriores, en medio de tormentas. Ahora van a estar dentro de la barca y van a recibir una enseñanza de parte del Señor. O sea, la barca también se transforma en un lugar de aprendizaje, en un lugar de enseñanza. Así como yo estoy utilizando hoy día este vehículo como un lugar de enseñanza, como un lugar de aprendizaje... Jesús enseñaba desde una barca a los discípulos. ¿Se da cuenta que un medio de transporte puede transformarse en un lugar de discipulado, de enseñanza? Parece que no es casualidad que hoy día yo esté enseñando dentro de un vehículo. Jesús enseñaba dentro de una barca, eh, porque son lugares que se pueden, cualquier lugar donde hay hambre y sed de Dios... Se puede transformar en un lugar de aprendizaje, de enseñanza, de discipulado. Y ahora dice en el versículo 14. Habían olvidado de traer pan, dice. Habían olvidado de traer pan los discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. La mente de los discípulos está en un estado muy natural. Después que Jesús ha multiplicado tanto pan, porque el Señor había multiplicado en dos oportunidades el pan de una manera impresionante. El Señor había multiplicado el pan. Eh, los discípulos están preocupados por el pan. ¿Puedes tú entender que Dios haga tantos milagros en tu vida y que aún sigas preocupado por las mismas cosas? Bueno, todos tenemos algo de estos discípulos. El Señor nos ha hecho tantos milagros. El Señor ha obrado tantas veces en nuestras vidas y seguimos preocupados por las mismas cosas que el Señor nos ha dado y ha demostrado que Él tiene el control. La mente de los discípulos está en un estado tan natural que aún están preocupados por el pan. Cuando Jesús ya había multiplicado Tantas veces el pan ellos están preocupados por eso y más encima el pan de vida que es Cristo está en la barca pero ellos todavía están en un proceso de aprendizaje todavía están como como aprendiendo todavía sus corazones están sin entendimiento de tantas cosas. Ellos preocupados que no había pan, que, que, que van, a, van en el trayecto navegando y dicen, chuta, no, no, no trajimos pan. Y con el mismo que multiplica el pan ahí adentro, preocupados por el pan. Eso nos tiene que enseñar que podemos tener a Cristo en nuestra barca y sin embargo estar preocupados del arriendo, o de que hay que pagar las cuentas, que el pago de la luz, el agua, que hay que pagar el teléfono, que hay que pagar una cantidad de cosas y estar preocupado y con Cristo ahí mismo. O sea, y con un Cristo que nos ha hecho tantos milagros y que nos ha sacado de tantas, todavía preocupados. Eso me, ha, me habla de discípulos que todavía su mente es natural y que todavía no han entrado a una dimensión de fe Jesús ya los va a llevar ahí, ellos van a crecer, ellos van a llevar el evangelio al todo el mundo, van a ser tremendos, pero están todavía en el proceso, como tú y como yo. En el versículo 15, Jesús le dice, y Él les mandó, es una orden esto, ¿eh? dice, y les mandó, diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes guárdense de esta levadura mientras los discípulos venían preocupados por el pan físico que no habían echado a la barca en el camino Jesús venía ocupado de cosas más profundas Jesús venía preocupado de cosas más interesantes Jesús venía metido en cosas espirituales profundas Él, Jesús se había quedado con el rechazo de los fariseos antes de emprender el viaje en la barca, recuérdate que los fariseos le piden señales y Jesús le dice, ¿saben qué más? No les voy a dar ninguna señal y dejándolo se fue. Él venía en su mente pensando en el rechazo de los fariseos. Mientras los discípulos están pensando en pagar la luz, el agua, el teléfono, que no había plata, Jesús está preocupado en las cosas del reino, pensando Jesús en el rechazo de los fariseos. Vean bien la escena. Jesús viene pensando una cosa y los discípulos preocupados por otra. Así a veces en la iglesia. Dios, Cristo preocupado por traer su palabra al mundo y nosotros batallando contra las deudas o, o peleando en fe contra cosas naturales. El Señor pensando una cosa y los discípulos en otra. Ambos están en la barca, los discípulos pensando en el pan y Cristo pensando en el rechazo de los fariseos. Oiga bien, y, y mientras Jesús va pensando en el rechazo de los fariseos, el Señor aquí les lanza una advertencia espiritual. El Señor les lanza una advertencia espiritual. ¿Cuál es la advertencia que el Señor les lanza a los discípulos? Está en el verso 15. Ya lo acabo de leer, le dice, guárdense de la levadura de los fariseos y guárdense, cuídense. La palabra es cuídense de la levadura de Herodes. Vamos a ver un poquito esto, interesantísimo esto. La levadura, ¿por qué es la levadura? La levadura es un hongo. Es un hongo que descompone una masa. En la contaminación de la levadura, Hace que la masa crezca cuando fermenta eh, esa misma masa. Y es rápido. Entonces la levadura es un hongo que contamina. Es un hongo que contamina una masa. Y hace que esa masa crezca, esa contaminación crezca rápido en esa masa. Jesús está enseñando que la levadura son ideas. Son tendencias que pueden meterse en la gente, que pueden meterse en la sociedad y que pueden infectar la sociedad. Esta contaminación al principio es pequeña, pero luego crece. Ideas. La, Jesús compara la levadura con las ideas o las tendencias. En este caso, de dos grupos. Uno. El grupo de los fariseos y el otro, el grupo de los herodianos o el grupo de Herodes. Ideas que contaminan, tendencias que pueden entrar en la sociedad, que crecen rápido, pero que la contaminan. Y Jesús dice, muchachos, mientras Cristo quiere enseñar algo espiritual, ellos están pensando en el pan. Porque así, así es Dios. Dios quiere darnos cosas profundas en nosotros pensando en el pan. Pero Jesús le está dando una advertencia espiritual. Le dice muchachos, cuídense de las ideas, cuídense de las tendencias que contaminan la sociedad. Y Cristo había visto que Israel estaba contaminado, que su pueblo se había dejado contaminar por dos tendencias, por dos ideas. Uh, por, dos, por dos ideologías, la ideología de los fariseos por un lado habían contaminado a Israel, pero también la ideología de los herodianos o de Herodes había contaminado a Israel. Y vamos a ver cómo esas dos tendencias hasta el día de hoy pueden entrar en la iglesia, pueden entrar en los discípulos y la pueden contaminar. ¿Cuál es la levadura de los fariseos que puede contaminar la iglesia? Bueno, la, la levadura de los fariseos o la tendencia o las ideas de los fariseos es la hipocresía. La hipocresía puede contaminar la iglesia. La religiosidad, el legalismo, todo eso puede llegar a contaminar y están contaminando hoy día la iglesia. Una fe de letra, pero sin el corazón. El culto a la apariencia, eso es la levadura de los fariseos, la santurronería, el creerse más santo, el andar mirando por debajo del hombro al hermanito que quizás es más carnal. Y esa idea y esa tendencia se nos mete dentro de la iglesia y nos contamina. Nos contamina el andar vigilando qué hace el hermano y qué no hace ese espíritu de policía. Se acuerdan que hablamos que los fariseos se creían los policías de Dios y eso se nos mete adentro de la iglesia y la contamina la incredulidad de los fariseos también eh, eh, el, el estar. Eh, el ser incrédulo a las cosas espirituales, a los milagros, el andar diciendo esto es del diablo, no hermano, esto es de Satanás, cuidado. El andar en eso es la levadura de los fariseos. El cuestionar el poder de Dios. Todo esto puede infectar, no solamente la iglesia, sino que puede infectar toda una sociedad y tarde o temprano, esta, esta contaminación comienza de a poquito, pero luego contamina toda una iglesia. De hecho, el apóstol Pablo en algún momento le dijo a la iglesia, ¿quién los contaminó a ustedes? Le dijo a los gálatas. Los gálatas eran unos hermanos, era una iglesia que había partido muy bien, pero se les metió este legalismo, esta religiosidad, se les metió dentro... Y Pablo tiene que decirle, ¿quién a ustedes los fascinó? ¿Cómo fueron engañados? Porque es tan fácil que la religiosidad se meta a una iglesia. Es tan fácil que tú y yo nos volvamos santurrones. Perdóname la palabra, pero tengo que decírtelo. Qué fácil es que tú y yo nos volvamos santurrones. A veces, a mí me da risa porque hay hermanos que se vuelven espiritual una semana, y ayunan una semana y luego andan mirando a los demás como, uy, el hermano que es carnal, uy, este que es así, o este que es allá. Es como es, yo siempre digo, el, el mismo germen, hay personas que hacen dieta una semana y luego andan encontrando gordos a todo el mundo. Oye, tú le dices, hiciste dieta una semana y ahora todos son gordos. O sea, es el mismo efecto que pasa en la iglesia, el hermanito se puso a orar tres días, Tres días se puso espiritual o una semana se puso espiritual y ahora anda viendo a todos alrededor como unos carnales que no sirven para nada. Amado, la religiosidad es así y la religiosidad es un hongo. La religiosidad es un hongo lleno de contaminación que se mete en la iglesia y hoy día la iglesia evangélica está llena de personas religiosas que andan mirando debajo del hombro a los demás, o andan viendo si ora o no ora, anda viendo si el hermano hace lo bueno o lo malo. Entonces Jesús dice, cuídense, de, de, cuídense, cuídense de la levadura de los fariseos, porque ahí hay hipocresía, religiosidad, legalismo, ahí hay incredulidad, eh, se creen los policías de Dios, andan cuestionando todas las cosas espirituales eso infecta a la iglesia y quiero decirle que la levadura de los fariseos se mete mucho en la iglesia evangélica muchísimo y tenemos que cuidarnos de vivir una fe sincera de vivir una fe sin apariencia decir padre este soy yo con todos mis errores con todos mis pecados aquí estoy papá ayúdame a crecer no me coloco una máscara de que todo anda bien soy sincero delante de ti. Entonces, Dios dice: Cuídense de la levadura de los fariseos. Y luego también le dice que se cuiden de otra levadura. Y le llama la levadura de Herodes. Y oiga bien: esto: la levadura de Herodes es, es Herodes: era un político. Y, y quiero decirle que la levadura de Herodes tiene que ver con la política tiene que ver con la política porque Herodes era un político era un político que simpatizaba Herodes era un político que simpatizaba con el pueblo de Dios pero no era del pueblo de Dios y tú vas a ver que hay un tiempo en que los políticos simpatizan con el pueblo de Dios pero no son del pueblo de Dios y cuando Dios dice que hay que cuidarse de la levadura de Herodes, está diciendo, muchachos, cuídense del mundo político. Cuídense del mundo político. Incluso Herodes le había mandado a construir un templo al pueblo de Dios para congraciarse, para estar de buenas con ello. Herodes les manda a construir un templo al pueblo judío. No sé si alguien me está entendiendo cuando digo que hay que cuidarse de la levadura de Herodes. Herodes era un político que simpatizaba con el pueblo de Dios. Ahora, voy a aclarar esto porque sé que me estoy metiendo en un terreno delicado. Sé que me estoy metiendo en un terreno difícil, pero lo voy a aclarar. La pregunta es, pastor, ¿está malo que, eh, que los hijos de Dios entren al mundo político? No, no está mal. No está mal que un cristiano se meta al mundo político, pero aquí la advertencia es cuídense de ese mundo, porque ese mundo es complicado, ese mundo es peligroso, ese mundo puede contaminar a la iglesia. Cuando la iglesia se abanderiza, cuando la iglesia se abanderiza... Con uno o con otro sector, ahí es donde hay que tener cuidado, porque Herodes no nos va a solucionar los problemas. Lo que está diciendo Jesús es, Herodes no soluciona los problemas. La solución de los problemas viene de mi reino, dice el Señor. La solución viene de mi reino, no viene de Herodes. Y tú vas a encontrar que la iglesia comienza, comienza a comprar un discurso, la iglesia comienza a comprar un discurso político que muchas veces eh, no va a llegar a buen puerto. Vuelvo a repetir, pastor, ¿y está mal de que un cristiano esté en la política? No, no está mal. Si él es un hijo de Dios de verdad y tiene buenas intenciones, eso está correcto, eso está bien. De hecho, sin la política no podríamos tener una sociedad. El problema está en que nosotros llevemos a la política como que fuera la, la solución última de los problemas, cuando en realidad tú y yo sabemos que Herodes no nos puede solucionar los problemas. La levadura de Herodes tiene que ver con la política. Herodes era un político corrupto, como ya decía, que simpatizaba con el pueblo de Dios, pero no era del pueblo de Dios. Hay que andar con cuidado, con pensar que los políticos nos van a arreglar la vida y que ellos van a solucionar los problemas de fondo. Nosotros sabemos que el problema de fondo del hombre es el pecado y mientras el hombre no tenga un encuentro con Dios, lo único que podemos darle son parches porque la solución está en el reino de los cielos. Esta levadura de Herodes contamina la masa, crece rápido, porque la gente lo cree, la gente lo cree, la gente, la gente en esta temporada va a creer todo lo que le digan. Amado, tengamos cuidado en poner nuestras esperanzas en los hombres y no poner nuestra esperanza en el Señor. Ahora, si a ti te gusta un político, bien, está bien. Si a ti te gusta alguien, perfecto. Eso no está mal. Pero ten cuidado de poner tu esperanza, ten cuidado de poner tu fe en un hombre. Tú al final, el, en estos días de abril, vas a tener que ir a votar y vas a decir, bueno, este me convence más que este otro. Pero mi esperanza final no está en ello, está en Jesús. Pero hay gente, hay gente que le cree a muerte, como que la solución va a venir de la derecha o la solución va a venir de la izquierda. Cuando el Señor está diciendo acá, cuídense de la levadura de Herodes, le está diciendo, cuídense de abrazar y de poner su fe en el mundo político. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y quiero decirle que la iglesia muchas veces ha caído en ese error. Y yo espero en Dios, amado, yo nunca como pastor caer en, es, en eso. Yo bendigo a los candidatos de Levu. Yo bendigo a mis amados de hermanos que están eh, haciendo una carrera política. Los bendigo, los bendigo a todos. Nos conviene tener hijos del Señor sentados en el sillón de la, de la alcaldía nos conviene amados pero poner mi esperanza ciega en que ellos me van a solucionar los problemas eso es la levadura de herodes esa es la levadura de herodes que el señor nos ayude al final herodes fue un hombre que nunca estuvo preocupado del pueblo de dios sino de él, fue Herodes el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista recuérdate que Herodes por un tiempo simpatizó con Juan es más, le escuchaba sus predicaciones, le escuchaba sus oraciones pero cuando tuvo que cortarle la cabeza se la cortó tú y yo no podemos confiar en el mundo político, porque va a llegar un momento en que ellos van a tener que cortarnos la cabeza y es probable que muchos de ellos no les tiemble la mano para cortarle la cabeza a la iglesia. No, no sé si todos, probablemente no todos, hay algunos que se van a mantener firmes en la palabra, pero hay otros que si nos tienen que cortar la cabeza, nos van a cortar la cabeza. ¿Cuántas promesas han hecho a la iglesia lo, lo, Herodes le ha hecho tantas promesas a la iglesia, por ahí hubo uno que dijo voy a defender la familia dicen, vamos a defender la familia vamos a defender los valores y lo primero que hacen es vendernos, por eso es que Jesús dice cuídense de estas levaduras de la levadura de los fariseos que se mete a la iglesia en la levadura de Herodes que representa el mundo político sabe una cosa la Biblia dice en Marcos 3.6 que ambos grupos odiaban a Jesús. Sí, tal cual. Ambos grupos se unieron. Estos grupos eran enemigos. Los fariseos y los herodianos eran enemigos terribles, pero se unieron contra Cristo. Dice Marcos capítulo 3, verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Al fin y al cabo, estos dos grupos odiaban a Jesús y Jesús se cuidaba de ambos grupos. Los hijos de Dios tenemos que cuidarnos del legalismo y tenemos que cuidarnos de la política. Tenemos que cuidarnos de ambos grupos y tener cuidado. Si, si te gusta algún candidato, amén. Está bien. Yo no digo que esté mal, pero cuídate. Cuídate de, de, de creer que ellos tienen la última solución, porque en realidad la solución para este mundo se llama Cristo. Los discípulos de Jesús debían tener cuidado de la contaminación de la religiosidad y debían tener cuidado de la contaminación de la política sucia, que podía infiltrarse y contaminar al pueblo de Dios. Estas dos cosas están contaminando nuestra nación. La religiosidad le ha hecho daño a Chile. La religiosidad le ha hecho daño a nuestra nación. Porque la religiosidad presenta un Dios que no es. Presenta un Dios falso. Presenta un Dios mentiroso. Presenta un Dios de reglas. La religiosidad evangélica le ha hecho daño a este país. Pero también... A Chile ha sido dañado por la política. Chile ha sido dañado por el mundo político, Chile ha sido dividido por, por el mundo político. Estas dos cosas como la levadura se meten al, a la sociedad y la contamina, la ensucia, la echan a perder. Por eso Dios nos está dando una advertencia y nos dice, Iglesia amada, cuídense del mundo político, pero también cuídense de la religiosidad. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes siempre se han querido meter en la iglesia y esa mezcla nunca termina bien. Cuando tú mezclas iglesia y política, eso no termina bien. Y cuando tú mezclas iglesia y religiosidad, eso no termina bien. Pastor, yo tengo mi candidato, amén, está bien, tengo mi idea, perfecto, pero no te contamines con esa levadura, no creas que ellos te van a dar la solución, porque la solución solamente viene de Jesús. Y bueno, aquí viene, todo esto que estamos hablando está ocurriendo en la barca, Jesús les está entregando esa enseñanza a los discípulos en la barca, pero los discípulos siguen preocupados del pan mira lo profundo que el señor les está enseñando mira lo profundo que jesús les está dando mira lo profundo que el señor les está entregando y sabe lo que ocurre dice el versículo 16 marcos capítulo 8 versículo 16 Marcos 8, 16, dice, dice que Jesús le iba enseñando estas cosas profundas y cuando Jesús le dice cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos, los discípulos dicen en el 16 y discutían entre sí diciendo, ah, esto es porque no trajimos pan. <risa> Mira, llega a ser, llega a ser chistoso, hermano, llega a ser Llega a ser chistoso esto. Jesús dándole tremendas enseñanzas profundas y ellos preocupados todavía por el pan. No estaban preparados para entender estas cosas espirituales los discípulos. No estaban, todavía su entendimiento estaba cerrado a las cosas espirituales. Jesús les está enseñando advertencias espirituales profundas. Y los discípulos siguen pensando en modo natural. Estaban faltos de fe, faltos de entendimiento. Eh, dice acá, eh, su atención estaba puesta en las cosas de la tierra. Una mente terrenal no puede entender las cosas del reino de Dios. El Señor dándole una tremenda advertencia espiritual. Cuídense de, 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 de la religiosidad. Cuídense del mundo político. Y ellos, ah, nos trajimos pan. Mira, mira, la, mira la, la mente de los discípulos. Nos trajimos pan, por eso nos está reprendiendo. Y aquí ya el Señor tiene que recordarles y tiene que decirles, saben sus corazones tan duros de ustedes. Y el Señor les dice en el verso 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Estaban endurecidos sus corazones. No lograban dimensionar quién era Jesús. Todavía podemos tener a Jesús por años en nuestra vida, sin embargo, no entender todavía quién es Él. Tú puedes caminar con el Señor por años y no entender quién es Él todavía. Por eso es que todavía te estás preocupando por cosas que por cosas tan vanas. Por eso es que seguimos preocupados por cosas tan superficiales. ¿Por qué me preocupo por cosas tan superficiales si tengo a Cristo en mi vida? ¿Por qué todavía estoy preocupado de cosas tan, tan sencillas, tan superficiales? El Señor quiere enseñarte su revelación. El Señor quiere enseñarte profundidades de su palabra. El Señor quiere darte una revelación de su reino. Y todavía tú y yo preocupados por el pan. Todavía hay tú, tú y yo preocupados por las cosas básicas. Los discípulos son tan básicos. Pero yo no culpo a los discípulos porque eso está en nosotros también. Jesús está en la barca. Había hecho un milagro extraordinario. Le está enseñando una revelación profunda. Y ellos todavía con duda si van a comer pan o no van a comer pan. ¡Qué tremendo! Podemos caminar con Jesús por años. Sin embargo, seguir sin entender a Cristo. Sin entender su palabra. Sin entender su milagro. El Señor nos quiere entregar su revelación. El Señor nos quiere entregar revelación para este tiempo. Revelación para esta temporada. Pero tú y yo todavía sin entender las profundidades del reino de Dios. ¡Uy, Señor! Que Dios nos ayude, que su espíritu nos ayude. Y voy a leer del verso 19 al 21 para que veas cómo Jesús termina diciéndole a los discípulos. Y les dice, cuando partí, bueno, el verso 18 dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, en el fondo le está diciendo, yo, les rep yo repartí. Con cinco panes, yo le di a cinco mil personas y no solamente eso, sobraron. ¿Cuánto sobró? Ellos dijeron doce cestas, sobraron. Y cuando, los siete, y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ustedes siguen preocupados por las cosas naturales. Mientras la levadura de Herodes afuera está operando, mientras, mientras la levadura de Herodes está operando, mientras los fariseos siguen contaminando con su religiosidad y los políticos siguen contaminando con su política, ustedes todavía están sin entender las cosas del reino. Mientras los fariseos siguen tomándose, los fariseos se siguen tomando la nación. Y mientras los políticos corruptos siguen tomándose el país, ustedes están preocupados por las cosas naturales y no pueden llevar mi reino. Wow, ¡Qué tremendo lo que Dios nos está hablando! Ustedes todavía, les dice el Señor, no logran creer en mí. Ustedes todavía no logran entender las cosas espirituales profundas. Mientras los fariseos están haciendo su trabajo y mientras Herodes está haciendo su trabajo, ustedes siguen con una mente natural y no logran entender los misterios del reino de Dios. Y este es un mensaje para mí y este es un mensaje para ti en esta mañana. Los políticos están trabajando. Los religiosos están trabajando y nosotros que tenemos a Cristo en la barca, todavía no hemos entendido los misterios del reino de Dios. Y el Señor le está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de los de Herodes. Que Dios nos ayude a traer el reino a nuestra nación. Que Dios nos ayude a traer el reino a Chile. Porque ya bastante daño le han hecho los políticos a este país. Ya bastante daño le han hecho a los religiosos a este país. Que el Señor nos ayude porque tenemos el reino. Tenemos a Cristo en la barca. Tenemos el reino de Dios en nuestra vida. Tenemos el reino en, 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 en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con el reino? Vamos a seguir pensando en el pan. Vamos a seguir pensando que hay que pagar las cuentas. Vamos a seguir pensando en, en las cosas naturales. Vamos a seguir preocupados por las cosas básicas. O vamos de una vez por todas a decir, Padre, vamos a llevar tu reino, vamos a llevar tu palabra. Es tiempo de que nuestro corazón se pueda abrir a una revelación mayor. Deja que los políticos sigan haciendo su trabajo. Deja que los religiosos sigan haciendo el suyo. Tú y yo tenemos que traer el reino de Dios a este país. Tenemos que traer el reino de Dios a nuestras ciudades. Tenemos que traer el reino, la palabra. Tenemos que traer los milagros. Tenemos que traer la salvación. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Herodes que siga trabajando. Que los fariseos sigan trabajando. Pero tú y yo no podemos seguir preocupados por las cosas básicas es tiempo que nos levantemos para llevar el reino de Dios, es tiempo que tú y yo dejemos de andar preocupados por las cosas básicas y comencemos a traer el reino el reino de Dios a nuestro país, ya Chile tiene mucho de Herodes ya Chile tiene mucho de política. Ya Chile tiene de bastante de religiosidad. ¿Y qué pasa si tú y yo en esta mañana nos levantamos para decir, Padre, te tengo en la barca, Jesús? Ya es tiempo de que me levante para traer tu reino, para traer tu palabra, para traer tu verdad a esta nación. ¿Hay alguien que diga amén a eso en esta mañana? ¿Hay alguien que diga, Padre, heme aquí? Señor ayúdame a llevar tu reino ayúdame a llevar tu palabra tus milagros, tu sanidad ayúdame a echar fuera demonios ayúdame a sanar enfermo. ayúdame a convertir mi trabajo en un campo de misionero ayúdame Señor porque yo sé que los políticos tienen buenas intenciones pero no tienen la solución yo sé que los religiosos tienen buenas intenciones pero no tienen la solución la única respuesta es tu reino la única respuesta para Chile es tu reino y necesitamos más políticos cristianos y necesitamos gente que entra a la política, pero con un espíritu de Cristo, con un espíritu de Dios que entren. Daniel era un político. Daniel fue un político en Babilonia, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos hombres y mujeres que entren a la política para mejorarla, para, para, para mejorar ese mundo. Y también necesitamos una iglesia que, que se despoje de la religiosidad y que camine en el Señor. Que el Señor nos ayude, amados. Quiero orar en esta mañana. Quiero bendecirte. Quiero agradecer a todos los que se conectaron esta mañana para recibir este mensaje, esta palabra. Este mensaje que el Señor nos habla. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra es fascinante, tu palabra es tu palabra es desafiante, tu palabra nos confronta, tu palabra se nos mete adentro, tu palabra es grande, tu palabra es tremenda.